0: Du sitter i din lägenhet framför datorn och skriver på en uppsats. Det är kväll och du måste lämna in texten senast midnatt. Stressad och irriterad förbannar du din egen prokrastinering. För att vila hjärnan en stund tittar du ut genom fönstret på din vänstra sida. Samma gamla vy som vanligt. Takåsar så långt du kan se. –och höga lägenhetsbyggnader omger hela området. En sak fångar dock din uppmärksamhet. Det ser ut som långa, svarta sprickor ena en av lägenhetsfasaderna mitt över. Det har du aldrig sett förut. Det är fyra långa sprickor som sträcker sig ut åt varsitt håll– –diagonalt mellan femte och sjätte våningen. Det måste ha hänt nyligen– men det ser ut som något som tillkommer efter ett större skalv. Inte här. Du vänder tillbaka blicken mot skärmen och skriver i några minuter till- innan du vänder dig ut och tittar igen. Det känns så underligt med sprickorna. Men var de inte mellan femte och sjätte våningen? Du hade varit säker på det. Nu ser det ut att vara mellan våning sju och åtta- för ställer du dig upp och går så nära fönstret du kan. Vad i helvete är det som pågår? Då ser du plötsligt att en av de svarta sprickorna rör sig uppåt. Det är inte sprickor. Det är något gigantiskt som långsamt hasar sig upp längs fasaden. Jag heter Miriam. Och jag heter Malin.
1: Välkomna till Folktropotten. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Folktro-podden Det är ju väldigt många av er som har hört av sig och önskat avsnitt om en massa olika varelser Men en som har kommit upp ganska mycket nu, det är ju Krampus mm. Och det är ju faktiskt så att vi redan har gjort ett avsnitt om Krampus Ja Dock är ju det exklusivt för våra Patreons
0: Ja, och vi spelade ju in det här avsnittet till förra julen Men ni mm. kanske ändå vill lyssna på det men vi kan, kommer väl kanske inte exakt ihåg vad vi har sagt. Men vill man lyssna på det så finns det då inne på Patreon. Och det står ju där att man ska betala typ fyra dollar för att bli medlem tror jag. Men det räcker med en dollar så får ni tillgång till avsnittet. Både att ni får tillgång till det här avsnittet och sen så stöttar ni ju självklart våran podd. Så
1: att vi kan fortsätta med den. Mm. Så det får ni jättegärna göra om ni vill gå in och lyssna på det här avsnittet.
0: Ja... Och den här figuren Stickman som vi ska prata om idag, den ramlade vi ju på lite grann när vi letade runt efter andra väsen och varelser. Och den känns lite som att den är on the rise, kan man säga. Stickman har liksom inte riktigt nått sin kulmen än, tror jag. Nej, det verkar ju så när
1: man läser runt. Och det var ju faktiskt så att vi strök en annan varelse som vi hade bestämt att vi skulle ha med den här säsongen, mm. som vi flyttade till den förhoppningsvis vår säsongen för att vi ville ha med Stikman just för att det som sagt känns som att den är lite i Mm.
0: Och vi kommer ju läsa eller ja, ni kommer ju få höra mer i själva faktabiten då, men, men den har ju bara funnits i sådär så 10-12 år någonting. Mm. Eller mm. det har pratats om den så länge ungefär.
1: Och därför blev det ju lite svårt också när vi började prata om om vi har några kopplingar som vi alltid brukar göra så här i början till just den här varelsen för att Stickman är ju så pass ny så ingen av oss hade ju hört om den. Nej. Och lite som namnet antyder så ser ju han ut som en sträckgubbe. Ja. Och då började vi diskutera vad vi har för kopplingar till sträckgubbar just. Mm. Och det är ju väldigt
0: kopplat till barndomen var ju det vi kom fram till. Ja, exakt. Och det är det som gör det så obehagligt tycker jag på något sätt. Att... Det känns som det kanske finns någon film eller något om det. Men det känns som det här när man har ritat och så vaknar det till liv. Men gud, finns det inte någon tecknad film där sträckgubben är den
1: onda? Han är liksom the bad guy. Det känns som det är någon sån här barnserie. Det där det är en sträckgubbe som är den onda. Gud, ja, jag kanske bara hittar på det här nu. Nej, men det känns som att
0: jag... Ja, men det är sånt här som man, i alla fall jag har lekt,
1: liksom, när man ritar och så. Ja, jag tänker på de här... Som man alltid gjorde när man var liten, när man ritade en sträck som rör sig lite, lite för varje bild. Ja. Och sen ska man så bläddra upp den och så ser det ut som sträck ramlar, eller går, eller springer, eller dansar. Mm. Det gjorde jag jättemycket under en period när jag kanske var åtta, nio år. Ja, så att det blir som en egen
0: liten serie. liksom Precis. När det blir så här motion. Ja, just det så där ja. ja, just det.
1: För det var också en sån här klassisk grej som känns som det har varit med i serierna. Att man börjar att göra så. Så att det ser ut som att det rör sig, och helt plötsligt så går den av från teckningen.
0: Och mm. går iväg. Det händer ju definitivt, ja. Det har jag också sett. Mm. Ja, men allt som har koppling till barndom blir oftast mer obehagligt på något sätt. Och det kanske är för att man var rädd när man var liten, och den rädslan var så stark, jag vet inte. Jag tror det, och så tänker jag också att man var så mycket mera mottaglig som liten. Mm. Alltså,
1: både det att man säger att barn är. Mycket mer mottagliga till övernaturliga saker och så. Men jag tänker också det här med att man visste ju inte att saker var ologiska. Eller att saker inte fanns. Eller utan ens fantasi var ju så otroligt mycket vildare. Och man kunde inte som sagt vad som är vad nu. Om det är så att det finns varelser och att man idag bara tror att det är logiskt att de inte finns och man ser dem inte. Eller om det är så att de faktiskt inte finns och att barn bara har mycket mer fantasi. men överhuvudtaget så känns det som att alla känslor var så mycket starkare när man var
0: barn och det som faktiskt är lite oklart med de här stäckgubbarna det är ju också om de är många beskriver dem ju lite som så här tvådimensionella så du tänker, är de liksom fast hela tiden mot en vägg eller så här mot en plan yta förstår du vad jag, menar? Just, ja, jag förstår som, vad du menar? som skuggor eller är de kan de liksom röra sig fritt Mm. för det kommer vi också det kommer
1: ju faktan snart, men just det att de ofta ses vid väggar och sådär mm. och om det nu är verkligen kopplat till en streckgubbe, då är de ju också fast på ett papper eller ritade på en vägg eller och som sagt, det känns också som en sån här klassisk bild från tecknade serier och sådär, när sträckgubben mm. liksom börjar gå längs väggen och som sagt bryter sig loss och går ut i den riktiga världen Mm eller skuggor också. Jag tänker till exempel Peter Pan. Där han klipper av sin egen skugga.
0: Det vet inte jag.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej. Det är Peter Pan-filmen. Han har sin skugga och sen så klipper han av den, tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg det här. Och den här skuggan är ju lite busig, lite halv ond. Jag tyckte alltid att skuggan var ganska obaglig när jag var liten.
0: Åh, oh, men det känner
1: jag igen. Och sen så får hon. Hon nu. Oh, vad heter hon? Wendy. Wendy Hon får ju tillbaka, hon får se fast skuggan igen Usch, vad hans Jaha,
0: oh, det finns ju mycket obehagligt mm.
1: Men vi kanske ska börja med att läsa faktan innan vi går in på fler diskussioner, eller? Ja Visst har vi väl alla ritat streckgubbar. Svarta streck med långa armar och ben utan fötter eller händer. Ett litet ovalt huvud utan ansikte. Kanske har du till och med funderat på hur det skulle vara om de vaknade till liv. Många tror faktiskt att det finns på riktigt. Långa, smala streckfigurer. Det saknar ansikte och många kroppsliga drag. Ofta sägs det vara manliga. Sedan 2008 har det talats allt mer om dessa figurer på nätet och i olika forum. Fler och fler sägs ha stött på dessa streckfigurer runt om i världen. Vissa blev direkt misstänksamma och menade att det var en del av någon sorts kampanj för en ny film eller spel. Inget sådant har dock påträffats efter detta. Mycket lite fotografier eller videor talar också för att det inte är en marknadsföring. Det få detaljer som finns om figurerna verkar vara likadana i alla historier. Oftast sker ett möte på en övergiven väg eller i en gränd Det är alltid ganska mörkt och få ljuskällor De låter inte alls och ser nästan ut att glida fram Somliga menar dock att luften blir som statisk i närheten De flesta möten sker utan att något egentligen händer Sträckfigurerna verkar totalt opåverkade av personens närhet eller så flyr det kort efter att man har blivit sedda. Det finns dock rapporter som visar på att det kanske inte är så harmlösa som man kan tro. Även om de flesta möten verkar ske utan skadlig utkomst. Något som är speciellt är att många möten sker i vanliga områden. Inget möte har egentligen varit knutet till platser som är mystiska eller sägs vara hemsökta. Det har lett till att många har frågat sig om det ens är paranormala. Kan det finnas någon annan förklaring? Det finns så lite information att det är svårt att utröna vilka det är och varför det besöker oss. Är det spöken, aliens eller något helt annat? Kanske får vi veta mer framöver. Det vi vet är att det som påstått sig ha sett dem är helt övertygade- om att sträckfigurerna finns Många har dessutom berättat om möten som ska ha skett för länge sedan innan de började spekuleras online En av dessa berättelser kommer från Simon House som påstår sig ha mött en sträckfigur redan 1982 Han studerade till sjuksköterska och upplevde ett möte på sjukhusområdet när han var på väg hem på natten Sträckfiguren pressade sig mot väggen och frös till när den blev upptäckt, höjde de i svarta armarna och försvann snabbt i väg bort. Simon beskrev det som någon lång, väldigt tunn och med extremt långa armar och ben och ett väldigt litet och valt huvud. Helt svart och utan kläder. Han såg inget ansikte trots ljusskenet från gatlyktan. Han hade blivit förskräckt, men ingen hade trott på hans möte. Faktum är att det finns vissa som tror att de har talat om stickmän i många hundra år. Bara under andra namn. Ryssland har sin egen stickmän som heter Paloknik, vilket betyder gigantisk vandrande pinne. Dessutom finns det en känd tysk legend som det skrevs om redan under 1600-talet. På svenska kallas han för den store mannen. Han sades bo i en mörk skog och föräldrar brukar varna sina barn för den jätten. Jätten sades jaga barn och kidnappa dem och föra dem till en okänd plats, lik de moderna historierna om sländemän. Den stora mannen ska vara väldigt lång och extremt smal. Ofta sägs han vara lika smal som en sträckgubbe. Han har inte heller något ansikte. Skillnaden är att vissa tror att han har fler än två armar. Är det en föregångare till stickmän eller rent av samma figurer som existerade redan då?
0: Det som slog oss och som vi kommer dyka in lite mer på- det är ju Stickmans många likheter med andra kända väsen och varelser. Men något som jag kommer tänka på nu- det är, för vi försöker ofta klura lite grann på varifrån- de här historierna kommer. Och det här med att de ofta pratar om att Stickman- liksom inte har gjort någonting än mot någon. Mm. Vad är då hans- så, så syfte så att säga. För att de flesta är ju till för att skrämma men här uttrycks det ju ganska tydligt att, ja men vi vet inte oftast gör, händer det liksom ingenting. Nej, precis. Och min tanke är väl lite det här
1: att det vi pratade lite om det att det är så lätt att tro sig se någonting som är som en skugga. För att, ja men jag drog ju exemplet att till exempel hur ofta har man inte sett en Stol med kläder på i sitt rum Och mm. trott att det sitter en gubbe i hörnet mm. För att hjärnan Spelar en spratt just för att den vill Försöka make sense Av vad den ser Och gärna göra ansikten och kroppar Och saker vi känner igen Och då tänker jag att den här figuren I sin simpelhet Den har inget ansikte, den är helt svart Den har ett huvud, den har armar, den har ben mm. Det är väldigt lätt att Lura sig själv att man ser det Mm. De pratar ju också om att den ofta ses i mörka gränder. Där det kanske bara finns en gatulampa. Det vill säga att det är väldigt dunkelt mm. och mörkt ljus. Skuggor kastas åt alla håll. Det kanske är någon stupränna eller en gatulampa eller liknande. Mm. Så man får för sig att säga: Men gud, jag såg någonting där. Jag lovar att det stod en man där som inte hade ett ansikte Jag vet inte. Den känns väldigt lätt att fantisera ihop. Och också som jag sa att det är lite bekvämt att man ofta ser den när man är helt ensam i en mörk gränd För det finns ju inga vittnen som kan klara om det är sant.
0: Just det. Och Stickman då, om man, om man nu ponerar att Slenderman och, och vissa av de här andra figurerna eller såna finns här, Shadow People och Hattmannen och så allt vi har funderat på är likt Stickman. Då kanske Stickman är... När man inte riktigt såg vad det var man såg. Mm. Det kanske Jag tänker också
1: är det. Att stickman skulle kunna vara lite av ett samlingsnamn eventuellt. Mm. De beskriver ju också att stickmän kan se ut som en stor vandrande pinne.
0: Mm.
1: Och vi kommer ju läsa ett inlägg sen, som vanligt. Och i den så länkar han till en video. Och videon som han länkar till, det är ju exakt den här videon som vi la upp i vår Facebookgrupp när vi hade pratat om Hantugala. Mm. Det vill säga, Hantugala är ju också jättelik. Men du har ju också frågan om Hantugala kanske bara är thailändarnas namn på stickmen. Ja. Det vet man ju inte heller. alltså Den här varelsen kanske finns överallt men har olika namn.
0: Ja, och så också i Tyskland den här det gråsa mannen, eller den stora mannen, som ska ha pratats om sedan sen 1600-talet. Och... Allt det där är ju så himla likt. Jag tänker, varför är man så rädd för just det? Att det har pratats om i hela världen. En väldigt lång och smal man. Det känns som en sån här, den gemensamma nämnaren egentligen. Mm. I alla de här. Exakt, med långa armar, långa ben. så mm. oproportionellt långa
1: armar, oproportionellt långa ben. En väldigt, väldigt smal kropp. Mm. Och då tänker jag ju att antingen självfallet att det finns. Att den här varelsen mm. går runt på jorden- eller också, som jag nämnde tidigare- att det är så lätt att se det- för att träd och gatulampor... Alltså det finns många saker som- potentiellt sett skulle kunna se ut som det i mörkret.
0: Ja, och det blir ju alltid så svårt- för att i och med att den här då nämndes vid namn första gången runt 2008- så har det ju kommit historier efter efterhand- som berättar om att de visst har sett stickmän- fast på 80-talet och 90-talet och sådär. Mm. Men... Då är det ju svårt att veta om de hittar på det nu eller om de faktiskt aldrig har vågat berätta för att det liksom inte har funnits något namn att man har känt sig lite galen. Ja,
1: jag, jag får en koppling till till exempel i avsnittet om Maran. Mm. Då pratade vi om Hattmannen som det är väldigt, väldigt många som har sett. Mm. Och då när vi pratade om det eller när vi gjorde research, då kom ju jag på att jag har drömt om Hattmannen. När mm. jag var liten. Det var en av mina vanligaste mardrömmar. Och jag berättade om den drömmen i det avsnittet. Och så måste det ju ofta vara. För jag hade ju inte någon aning om att det här var någonting som flera personer hade drömt om. Vi pratade ju om innan också att min hattmannen var ju också jätte, jättelång. Jättesmal, med långa armar och långa ben. Mm. Så han kanske inte var så klassisk. Han hade ju den här svarta höga hatten. Mm. Men i övrigt var han inte så klassisk lik... Hattmannen, han var ju mycket mer lik de här bilderna av Slenderman, exempelvis. Så såg han ju mer ut.
0: Och Jag, jag tror att vi har läst någonstans. Det här är definitivt inget vi kommer på själva i alla fall. Men att när det är liksom dåliga tider i världen så, så kommer det mer väsen och varelser dyker upp. Som mm. man säger sig och tror sig ha sett. Och då tänkte väl vi lite att... Det här med just ans en ansiktslös varelse kan vara liksom som en symbol för att man är rädd för någonting okänt. Att det till exempel är ganska oroligt i världen just nu och det har varit mycket med ja men vad vet jag, alltså IS och oroligheter världen mm. över. Och att man då pratar mer om just sådana här typer av eh, väsen. Ja, och
1: det låter ju som sagt väldigt logiskt för just det att man vill... Det är så mycket skönare att vara rädd för något konkret mm. än att vara rädd för något som sagt okänt.
0: Ja, och just det med ansiktslöshet, det har jag sett förut att det har varit liksom som en symbol för okända saker. Mm. Jo, det vet jag också att det brukar vara en sån här känd sak ja. som händer, tänkte jag. Men det... En sak som kanske gör dem lite mer konkreta, det är ju det här med att ja, elektriciteten börjar flimra och sådär. Ja, och då blir det ju mer tillbaka till så här, spöken och det är verkligen
1: paranormala. Ja. Det här med spökjägare och sånt där, att man kan mäta elektriciteten i rummet. Mm. Och också det som vi pratade om. Vi läste ju också att man kunde känna av aggression när man stötte på stickmän. Mm. Man kunde känna sig aggressiv och vilja göra aggressiva saker. Och det får mig ju koppla honom till ångest. Ja.
0: Mm. Mm. Just mm. Och apropå det så var det ju flera som kopplade stickmän till doppelgangers och en stubbelgångare. Det. det här med att det är ens onda sida och att man kanske har begått onda handlingar och har just ångest. Vi har ju länge pratat om, bara där Peter Pan som du säger, att människans skuggsida och att skuggan på något vis är som en kan vara som en ond variant av oss. och så där. Jo, men det pratas ju väldigt
1: mycket om de här shadow peoples också. Och det är ju också lite av ett samlingsnamn till ganska många olika varelser. Till exempel Hattmannen mm. är ju en version av the shadow people. Och det är ju just de här varelserna som man inte riktigt kan urskilja konturerna på ja spöken och liksom ja. jag är inte jättepåläst om just dem, men jag vet att det kom upp när vi gjorde research om hattmannen till exempel att han var en shadow people.
0: Ah. Det inlägget vi ska läsa nu i det inlägget så är ju stickman både vad man skulle kunna se som ond men även Fysiska, som finns ju i den fysiska världen.
1: Mm. Jag skulle nog definitivt säga ont.
0: Ja, och inlägget är skrivet av The scandalist.
1: Det finns inte särskilt många ryska myter och legender. Inte för att vi saknar fantasi. Jag antar att våra tankar ofta är ockuperade med mer riktiga hemskheter än att komma på något overkligt. Det finns dock en legend om en varelse som vistas på gatorna i Moskva. En figur som man bara kan möta i den svarta natten och som först kan misstas för en gatlampa eller ett träd främst på grund av de ovanligt långa lämmarna. På internet kallas den för Paloknik eller stickman på engelska. Låt inte luras. Trots det tråkiga och oinspirerande namnet tycker jag att det är en av de mest fruktansvärda legenderna. För olikt många andra myter är denna verkligen sann. Jag säger inte det här för att jag är lättköpt och direkt tror på läskiga internethistorier. Utan för att jag har sett den med mina egna ögon för tio år sedan. Långt innan massor av andra historier började dyka upp om den på internet- jag var bara 15 år då och gick fortfarande i skolan. Jag var en av de tursamma personer som faktiskt bodde i samma byggnad som min vän. Du kanske ser sådana där längor av hyreslägenheter framför dig. Men det var som en stor byggnad i form av en cirkel. Så vitt jag vet är den det enda i sitt slag i hela landet. Det fanns en stor gård med lekplats, trottoarer och flera garage i mitten. Han bodde på andra sidan gården och våra fönster såg båda ut över den. Så ibland på kvällen tog vi våra laserpekare och lekte en lek där vi försökte sikta i varandras ögon. Laserpekarna var inte tillräckligt kraftfulla- –för att skapa en stråle som färdades den distansen utan att upplösas. Men vi gillade att låtsas att vår lek var på riktigt. Och vi besökte såklart varandra och spelade spel på våra gamla datorer. En av oss fick titta medan den andra spelade. Och satt och hoppades på att den andra skulle misslyckas– –så att det var dags att byta plats vid skrivbordet. En kväll satt jag och kollade på någon film– när min telefon vibrerade. Som på instinkt visste jag att det var han. Vi hördes vid varje dag. Och den kvällen hade vi fortfarande inte hört sig av. Det visade sig att jag hade rätt. Jag hade fått ett sms från honom. Jag förväntade mig att han skulle bjuda över mig. Eller fråga om vi skulle spela Counter-Strike. Men hans meddelande förvånade mig istället. Kolla ut genom fönstret. Nu! Förvirrat gjorde jag vad han bad mig om. Jag kunde skymta en svag siluett i det bekanta fönstret på andra sidan gatan. Jag tyckte det såg ut som att han vinkade. Han viftade med händerna. Men jag kunde inte se exakt vad han försökte göra. Telefonen vibrerade igen. Nedanför på gården. Ser du det? Jag tittade ner. Men jag såg ingenting av värde. Vad handlade det här om egentligen? Va? Jag ser ingenting, smsade jag tillbaka. 30 sekunder senare kom han svar. Där, vid garagen, ser du honom? Den här gången var jag beslutsam att se vad det var som gjorde honom så uppriven. Så jag kisade och tittade runt. Gatlamporna var redan tända. Och lyste upp vägen under i ett gult sken. Så jag såg honom inte direkt. Ljuset, garagen, träden. Den obekanta formen fångade min blick. Jag hade tittat ut genom samma fönster sedan jag föddes. Så jag kunde varje del av utsikten som väntade. Så något nytt skulle inte undanslippa min blick. Trots dåligt ljus. Jag gissar att min vän upptäckte honom av samma anledning. Han var lätt att missa. Hans långa lämmar och extremt tunna kropp fick honom nästan att se ut som en stång. Men det kunde väl inte vara en man? Jag tittade på träden bredvid honom som någon sorts referens. Jag hade inte fel. Den mystiska figuren var åtminstone tre meter lång. Jag ser det! Mannen! Vad fan är det för något? frågade jag. Mina tankar höll på att spåra ur. Min barnsliga sida ville att det skulle vara något läskigt som jag kunde skryta om nästa dag i skolan. Men innerst inne visste jag att det inte kunde vara något levande. Det var antagligen någon konstig installation och i mörkret så fick min hjärna det till något som såg ut som en humanoid. Sedan kom meddelandet som fick mitt leende att falna. Jag vet inte mannen, du ska se när den går. Jag tittade ut genom fönstret. Drev min polare med mig. Figuren hade bytt position något. Såg du när den rörde sig? Jag fick frågan i ett nytt sms från min vän. Nej, det gjorde jag inte, skrev jag tillbaka. Då såg jag hur den rörde sig. Trots det långa avståndet blev det genast självklart att det här inte var någon människa. Dess rörelser var tydliga, snabba och mjuka på samma gång. Det var inte bara ett steg. Det var som att dess lämmar bara övergick från en form till en annan. Trots det kunde jag även på det här avståndet se att figurens lämmar böjde sig på fler ställen än vad som var normalt. Och hur onormalt den placerade sin vikt. Figuren avslutade sin rörelse och frös fast på plats igen, fullständigt stilla. Jag antar att den verkligen försökte se ut som en gatlampa. Min telefon plingade till igen. Såg du det där? Hur coolt! Jag ska springa och hämta min pappas kamera. Kanske hade det mest rimliga varit att stoppa honom. Att be honom att inte dra uppmärksamheten till sig. Men jag var bara ett barn då och hade helt andra prioriteringar. Är en digital, skrev jag tillbaka till honom. Mer fokuserad på om man skulle kunna dela med sig av bilderna. Vid det här laget hade jag förstått att det var något övernaturligt. Kanske till och med farligt. Men jag var högt upp i min lägenhet. Och kände mig glädjefylld över hur fantastiskt det skulle vara att få visa de här bilderna i skolan imorgon. Och den vad det nu var var långt ner på marken. Hur skulle jag ens kunna föreställa mig att den trots vårt avstånd skulle kunna utgöra ett hot? Hur skulle jag kunna veta att den kunde klättra på väggar? Jag fick ett nytt sms av min vän. Jag fick den. Jag såg ut genom fönstret och mycket riktigt kunde jag se en siluett där igen med en stor, proffsig kamera i handen. Han skulle nu ta sitt sista foto i livet. Om han hade vetat hur man hanterade den där kameran- så hade han förstått att det var meningslöst- att använda blixt på ett sånt stort avstånd. Men hans pappa hade förbjudit honom att ens röra kameran- i rädsla för att pojken skulle ha sönder den. Så när han nu tryckte på blixten lyste hela gården upp. Varelsen reagerade direkt. Dess huvud vände sig blicksnabbt för att se varifrån ljuset hade kommit. Sen började den röra sig baklänges mot min vän. Huvudet var fortfarande vridet i 180 grader. Dess knän flög högt upp i luften och den vände aldrig på kroppen medan den gick. Endast lämmarna gjorde det vid ett tillfälle. Utan att det störde varelsen för ens en sekund. Min vän siluett försvann utan tvekan på grund av varelsens närvaro. Jag fick ett meddelande som var fyllt av panik. Åh herre fud, jag tror sen så mig! Varelsen blev längre för varje steg. Benen sträcktes ut och varje steg tycktes längre än det föregående. Den var snabbare nu. –gick så fort den kunde utan att börja springa. När den kom fram till väggen tog den tag med båda händerna– –och med ett litet hopp lyfte den sig enkelt upp på den– –och började krypa upp för väggen som en stor, fyrbent spindel. Det såg ut som att tyngdlagen inte berörde den alls. Jag är i min garderob. Är den kvar– det var det sista meddelandet jag fick innan varelsen kröp in genom min väns fönster. Jag kunde nu bara se skuggan av den medan den snabbt rörde sig in i lägenheten. Jag visste inte vad den gjorde med honom. Det är fortfarande ingen som vet vad som hände den natten. Jag vet bara att när varelsen var klar så var min vän borta. Jag minns bara att jag såg dess siluett i fönstret. Jag kunde tydligt se hur den plockade upp något från marken. Sen vände den sitt huvud åt mitt håll- och jag kastade mig ner på golvet för att gömma mig. Den kunde väl inte se hur min vän- hade diskuterats med någon om att ha sett den? Den har hans telefon, tänkte jag i panik. Men den kunde väl omöjligt förstå hur man använder den? När jag vågade kika fram igen- såg jag att varelsen inte var kvar i min väns rum. Den rörde sig redan åt mitt håll. Varelsen hade nu en stor, uppsvälld säck på undersidan av magen- som skakade när den rörde sig. Jag föll ner på knä och kröp snabbt ut ur min väns rum- och låste in mig på toaletten. I min panik tänkte jag inte ens på att ringa mina föräldrar- som satt i det andra rummet och tittade på någon komedi. Jag kunde helt enkelt inte se hur de skulle kunna hjälpa mig i den här situationen. Jag satt där inne i säkert en timme innan min pappa bestämde sig för att kolla till mig. Jag hörde hur han gick in i mitt rum och argt beordrade mig att komma ut från badrummet och ställa upp på rummet. När jag kom ut från toaletten gick det upp för mig vad som faktiskt hade hänt och jag började gråta av rädsla. Min pappa tröstade mig, men han var väldigt förvirrad. Han kunde inte förstå varför mitt fönster stod öppet- och varför alla mina kläder låg utslängda på golvet. Men för mig fanns ingen tvekan om vad det var som hade hänt. Om jag hade stannat i mitt rum- eller gömt mig i garderoben, som min vän- så hade det varit två försvunna personer nu. Min väns kropp hittades aldrig- men jag har hittat andra personer som mig. Andra personer på internet har också sett det. Det finns foton och videos. Så jag vet att den fortfarande finns där ute. Letandes efter sitt nästa målmat Och antagligen efter mig. Så jag måste vara redo. Jag undviker fortfarande gatlampor och träd på natten. Jag är fortfarande rädd för att inte vakna- och trots att jag nu bor på elfte våningen är jag rädd för att se dess blanka ansikte varje gång jag tittar ut genom fönstret. Vi nämnde ju tidigare att det var så att Även om du började prata om honom 2008. Eller runt 2008. Så har det ju kommit många berättelser som utspelade sig tidigare än så. Bara att de vågat dela med sig av dem nu. Bland annat då den här som sa att han hade sett en stickman 1982. Och det är ju samma sak i det här inlägget. Att den här personen som skriver såg ju den här varelsen som barn. Och nu har han scrollat runt på internet. Och hittat fenomenet stickman. Och bara men... Åh, oh, shit, det var det här jag såg. Mm. Och då får han ju helt plötsligt en förklaring till- vad som hände med hans vän. För han har ju aldrig vetat under alla de här åren- vad som egentligen hände.
0: För vännen är bara försvunnen,
1: eller hur? Ja, han ser ju att varelsen har fått en stor mage- så man kan ju anta vad som mm. hände. Fy alltså.
0: Och det är ju någonting med det här som vi har pratat om tusen gånger- men jag tänker på det här med humanoider återigen. Att de är, för jag läste lite mer om just humanoidbegreppet idag- och att det är... Just att de har allt det här med huvud på axlarna, de har armar, mm. ben, allting som vi har. Och det är det som gör oss så rädda för att det är som sagt som vi har sagt tusen gånger, att det är någonting off. Mm.
1: Och det känner jag ju verkligen med den här berättelsen också när han beskriver hur den här varelsen rör sig. Mm. Att lämnarna böjer sig på ställen där de inte ska kunna böja sig. och Jag får rysningar bara av att läsa det.
0: Mm. Och också när de... Ehm, Blandar in en människa med någonting som är lite jurist. Alltså att de gör någonting som inte vi skulle göra riktigt. Oh, och jag kom att tänka på nu faktiskt. Något <laughs> vi inte har tagit upp. Som är att eh, vi har en kompis som drömde att eh, det satt en typ man ungefär. Som såg ut som ungefär en man. Va? På huk i min hall. Hon drömde då att vi satt allihopa. Du, jag och hon då tror jag. Mm. Pratade med den här figuren. Och sen så när jag skulle gå på toa. På kvällen så. Tyckte jag mig bara så snabbt se en man som satt på huk. På köksbänken. Med liksom händerna liksom mellan knäna.
1: Mm. Så här klassiskt obehagligt på
0: huk. Ja. Och jag kopplade det inte alls. För jag, jag blev ju såklart rädd. Och så gick jag in istället och tände och kollade. Och då var det ju såklart ingenting, det var bara någon synvilla. Men sen så påminner ju vår kompis oss om det här, att hon faktiskt hade drömt just det, att det satt en man på huk. Och just det här också, att även i hennes dröm var han ju liksom bortvänd, och i min så var det så mörkt så att man inte kunde se. Så det är ju alltid det här ansiktslösa. Så uppenbarligen bor det något
1: riktigt jäkla vidrigt här där vi sitter och spelar in, för det är ju din lägenhet vi är.
0: Mm. Men det är ju också det här med humanoid. Och som sagt, hur lätt tror jag- det är att se just den formen. Ja. Att sitta, en människa som sitter på huk. Det måste ju vara väldigt lätt. Och, nu drömde ju hon. Men jag menar för mig då, till exempel. Det händer ju mycket i ett kök. Så ja. att, och jag tror att hjärnan är så
1: beredd på att se människor. Mm. Det är väl det som sagt, som de säger också- att hjärnan försöker göra ansikten i allt. Att vi kan se ansikten i nästan vad som helst- för att hjärnan är programmerad- att försöka se ansikten.
0: Vi får se vad som händer med- Stickman. Om det får större spridning, om det kommer mer berättelser. Den faktan som vi har läst idag är i princip det vi har kunnat hitta. Vi är ju verkligen...
1: Det känns som vi har mjölkat ur hela internet.
0: Ja, och det finns inte så mycket. Så att, eh, vi får se. Det börjar ju komma lite fler inlägg på Reddit och så där Och när väl börjar prata som ett väsen så brukar ju flera ge sig till känna och, och berätta då, som sagt. –om det de har sett tidigare. Mm. Men det var allt vi hade, eller? Ja. Den här veckan. Och nästa vecka så ska vi... Ledtråden är väl att det här är ännu en urbefolkningslegende, kanske. Mm,
1: det är det ju. Ja, och källor till avsnittet ligger ju i avsnittsbeskrivningen, som vanligt– Ja, Och ni hittar ju oss på de vanliga ställena Instagram, Facebook, Folktropodden Eller maila oss på Folktropodden.gmail.com Och som sagt, vill ni lyssna på campusavsnittet, Så gå in på Patreon Slash Folktropodden
0: Så kan mm. man bli medlem där och lyssna Yes, tack för att ni har lyssnat
1: Hejdå